1: I have seen its podcast. Godt nytt år god nytt, det er godt nytt det filmmagasinets podcast. Dette blir en episode royal Det blir en sending i Kronenstegn, og det er rett og slett om The Crown, serien som nå har blitt avsluttet med sin sjette sesong. Og vi skal snakke om alt som har med den å gjøre. Vi har med to gjester. Vi har Karl August Klevjer, som blant annet har jobbet som film- og kulturjournalist i NRK. Og nå skal de jobbe med film selv.
0: Yes, det stemmer. Når jeg var ute i produksjonen denne måneden faktisk, i en helt ny film som jeg har jobbet med i alt for lang tid, fire-fem fire, år, men coviden satt en god stopper, sånn er det endelig tilbake til det jeg har drømt om.
1: Spennende, jeg vil gjerne høre mer om det veldig snart, men jeg tenker jeg skal introdusere min andre gjest, som da er Henny Karine Hesimark. Stemmer det. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du er generelt interessert i allt som har med britisk kongehus, kongehus rundt omkring, eller så. Jeg vet ikke, eller er det spesifikt til den britiske?
2: Jeg elsker alt så har med slott, kroner, juveler og glitter å gjøre, men jeg har lagt min elsk spesielt på Storbritannia.
1: Da er det jo du tydlig riktig person å ha her i dag. Vi som har perlet på det. Da lurer jeg også litt på om du kan snakke litt mer om dette filmprosjektet ditt før vi dykker ned i kongehuset
0: projektet det heter «Gutta», og det er en samfunnskritisk satire-slash-komedie, det handler på en om litt et prestasjonsjage som veldig, veldig mange unge, spesielt unge menn, på i dagens samfunn, som ofte får utløp i ganske usunne vaner. Det er jo bare å ta en titt på Instagram og TikTok-algoritmer og en kinesk selvhjelpsindustri, så det er, jeg, det er noe vi absolut ikke snakker om. Og samtidig som fler og flere unge, både menn og kvinner, sliter psykisk, så mener jeg også at vi dyrker en slags narsisistisk kultur, da, med både innenfor film og TV. Så jeg mener at det er en veldig, veldig usund kultur, som vi kanske ikke snakker nok om. Så vi følger en ung karakter som heter Adrian. Han har akkurat flyttet fra sin lille bygd og inn til storbyen for å lykkes med musikk. Drømmer om å skrive klassisk rock, finner fort sin gjeng og sin nye kjæreste. Men så får han et tilbud om å være med i en veldig, väldigt populär musikkgruppe som driver veldig med den type da, festmusikken og russemusikken og slike ting. Så han tjener mer pengar får mer anerkjennelse, blir endelig sett, men blir jo mer og mer ulykkelig da. Så det handler på en om hva er veien til lykke i et eksponeringssamfunn. Er det mye guttastemning i denne her? Det er veldig mye guttastemning. Det startet egentlig som en parodi på det i 2019, når dette gutta-fenomenet begynte å spre seg i norske sosiale medier. Men så ser man jo at veldig mye kulturen bak er jo også veldig, veldig usikkerhet, så vi ønsker på en måte å ikke lage humor utan av noe, men vi fremstiller jo dette som det kuleste beste i hele verden, før
1: konsekvensene kommer underveis, da. Så bra, og jeg tenker jeg er helt enig med deg at det er mye som man kan ta gripetak i ved mye av kulturen som har blitt utviklet i det siste. Men nå ska vi ta veien til Storbritannia, til det britiske kongehus, eller, og, og dronninga ikke minst, for det er jo strengt at The Crown handler jo om Elisabeth den II, selveste dronninga, som altså har regjert det lengre enn noen annen monark i stor grad, omtrent historisk sett. Serien begynner jo med at hun gifter seg og kort tid etter tar over kronen. Serien går jo fra 1947 fram til cirka 2005. Det er et ganske stort tidsspenn. Jeg vi kan begynne med at dere har jo nylig vært på en event, en happening, hvor de dersom viste noe av den sjette sesongen. Kan dere fortelle litt om den? Hvordan, hva slags arrangement var dette her? Hva, hva, hva gjorde man der? Fortell, fortell!
0: Ja, det var må jo først og fremst, gi, det var jo helt fantastisk gøy. Jeg var jo der som kulturjournalist så jeg fikk jo muligheten til å intervjue nå alltid på å si prins William, Harry og Kate, men skuespillerne da henholdsvis Ed McWane som spiller William i den siste delen av sesong 6, og så Luther Ford som spiller Harry, og Meg Bellamy som da spiller Kate. Og eh, det var en helt fantastisk følelse på en måte, få ett langt intervju med da tre skuespillere i The Coral, når det også er en serie jeg selv har vært mega fan av siden den kom ut i 2016 å på en komme så tett opp mot skuespillere og høre om deres erfaringer fra set deres møte med alle disse andre brittiske stjerne-skuespillerne det var en veldig, veldig fin start på dagen også senere på kvelden så hadde jo da Netflix et uh, premiere-event hvor de skulle vise den siste episoden i sesong 6 både norske opera og ballett med da henholdsvis røde løper og norske kjendiser og mye stjerner, mye glam kanskje veldig, veldig unorskt men veldig, mm. veldig, ja, veldig, veldig britisk kanskje på, på, på mange måter det var både filmmusiken til The Crown respilt av et I love en liten strykekvartett det var mulighet til å snakke med, altså da, for gjestene med disse tre skuespillerne som hadde fløyet ned fra London. Og det var ganske, ja, en ganske men fin etterfest på slutten. Hva
2: var din oppfatninger av uh, den kvelden? Ja, det var helt uh, fantastisk kveld og en utrolig fin opplevelse. Jeg var så heldig at det var pluss en, så jeg, jeg fikk uh, være på det här og har aldrig varit med på noe sånt før, aldrig gått på røde løper. Hvor lang skal kjolen være? Altså, det var mange tanker på, på forhånd, så jeg må tenke igjen noe ska eh ska hur dans ska man håre hur dans sminka ska man ha när kommer vi ska vi kom när dörrarna öppnas ska vi komma sent alltså det var så mange ting att tänka på men det var eh väldigt väldigt spännande och glädjelse den här eventen och så kommer vi då eh körandes till operan lite osäkert bara kor är ingången hen men det ser vi ganske fort för den är ju upplyst i blått och med store the crown bokstäver plus att de har dekorerat det eh, inngangen til den røde løperen med en, en sånn dobbeltdekker buss med bildet av alle de tre skuespellerne som spiller Elisabeth på så det var helt fantastisk å ankom der da de man hadde også satt ut en telefonbox. så det var jo mange muligheter å ta, ta bilder også eh, da, da vi kom så kom jo masse kjendiser samtidig blant annet Mia Gundersen i en sånn knallblå glittrendes palettkjode så du var jo det var jo litt i himmelen da, når du gikk bortover på den røde løperen og, og, og fik, Det var så mange inntrykk da. Så det samme var jo når vi kom inn, altså det var en rød løper med og masse journalister, det var stjerne, flotte kjoler, masse folk, eh, mingling. Ja, det var helt fantastisk og utrolig mange inntrykk å, å få med seg da.
1: Det hørtes veldig episk ut etter slett. Da fikk dere se siste episoden altså. Det fikk vi. Mm. Vad synes dere om denne?
0: Jeg synes jo at det var en verdig avslutning. Vi vet jo at The Crown har jo fått mye kritik for at de på en måte har mistet gnisten, og anmeldelsen har vært langt mer kritiske nå mot de senere sesongene. Jeg tror jo det handler veldig mye om at det er noe med denne mystikk som bare var på 40- og 50-tallet og 60-tallet utover, som vi på en måte fikk i de første sesongene, og når kommer veldig tett opp på vår egen ja. eh, på moderne tid, så er det kanske ikke like spennende, jeg vet ikke. Eh, man har satt ju i denne salen med enormt store forventninger. Det er noe helt annet å se The Crown i en kinosal sammen med et par 100 mennesker, og ja, alle føler på denne samme spenningen, men jeg vet på en måte om jeg ville sett... Altså, Jag vet jo egentlig om man kunne gjort denne episoden på noen annen måte heller. Det er alltid et spennende om hvordan ska du ende et fenomen av en serie som har blitt sett over hele verden og fått det britiske monarkiet å nesten bli allemannseie. Mye fokus på død i den siste episoden, burde kanske sagt en, eller, ja, en slags liten spoiler av det var så Men fordi de ender i 2005, så klarte de det fortsatt å knytte det automatisk opp mot Dronning Elisabeth sin død og det etter Merle hun hadde da, de 17 årene fra serien ender til der vi er i dag. 16 når hun døde de 16 årene. <laughs> det ja. Ja. 2022.
2: Ja, jeg er helt enig i at det var en veldig verdig avslutning, og den, den avslutter på en måte som setter selveste dronningen Elisabeth i ett litt stort, men også ensomt lys. At det er på en måte hele veien hun som er den ene regenten på tronen, det er som må ta kampen, det er som på en måte har en reise en karakterre i se hele serien och det avsluttes med H at2 är den store sttjena i serien serienjør om du har hat et mass sp spennanekarare det er jo prinses Sönnan de Diana och det är medlemm av kongefamfamilieljen, men det er på må ho som Alena står på toppen och helt tiden tar valg som på irka hele dynastie.
1: Og dronningen er jo naturlig nok den røde tråden gjennom hele serien. Den er jo på mange måter om henne. Og jeg husker, siden du nevner dette om at det er ensomhet, så husker en av de første scene i aller første episoden, så sitter jo hun där med sin far, og skal på en måte dra på sin første sånn Commonwealth møte, fordi han vet at han skal dø av kreft, men det vet ikke hun, og han sier, og hun spør liksom, er det ensomt? Ja, ja det er det, og det kan man på en måte tenke litt tilbake på når man på en måte ser hvor egentlig ensomt det er å med den faktiske makten i så mange år, det må jo være ensomt. Tematisk også, så var
0: det på en måte fint, nei så det var jo også det jeg likte med, med denne avslutningen, var jo dette siste, siste bildet vi noen sine da får se av The Crown i denne store, mektige kirken som både symboliserer at Elisabeth er liten, men også stor så hun ser liten ut i bildet, men du får fortsatt denne grandiose følelsen, og at det da er knyttet automatisk opp mot død også var jo en veldig, veldig interessant måte å avslutte det hele på.
2: Jeg, jo, jeg var selvlig at jeg fikk snakk med en norske resisjøren, som har resisjert to episoder i siste sesong, og han fortalte jo at han måtte skrive om manus ganske mye. Da er dronning Elisabeth faktisk død til å, da hadde han manus for den siste episoden, men måtte endre en god del da.
0: Jeg sa han litt hva, Elisabeth? Hva, 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 hvordan sa han hva de hadde endret?
2: Nei, for det var det jeg ikke fikk tak i, for sport spurte, fordi for så var avslutninger så naturlig og det helt, jeg synes det var helt naturlig at man fokuserte på død og ettermær fordi i og med at eh, serien slutta i 2005 så må du på en måte få få med på en måte, dagens aktualitet også in. Så jeg, jeg på en måte tenkte at ja, det var helt naturlig å ha med litt ettermålet litt død, men i, i folkehallen så, så ble det gjort større endringer da på grunn av, av dødsfallet da, rett og slett.
1: Ja, fordi den siste sesongen nå er den eneste sesongen hvor både prins Philip och dronningen allerede var døde når, etter de kom ut. Underveis da, så har jo de kunnet høre om, og jeg vet ikke om de har sett, sett sin egen serie på en måte.
0: Ja, det har jo vært knyttet mange spørsmål Mot det Jeg hadde prøvd å søke meg litt gjennom artikler også, Men min oppfatning Og det må jeg bare nevne, min oppfatning Så tror jeg ikke de har sett noe Men det som er kanskje litt kynisk Men som også på en måte nesten ble en trend Det var jo denne dagen i september i fjor Når dronning Elisabeth døde Og BBC annonserte det Så dukket jo opp klipp på YouTube Hvor de hadde lagt annonseringen Og da dette bildet av flagge Som blir heist på Winster Til filmmusiken til The Crown Og så var det masse dette burde være slutscenen, så du fant fan-edits av The Crown etter begravelsen med denne kisten, og de la på dette, dette tema til Hans Zimmer.
2: Jeg synes det er helt greit at serien slutter i 2005. Du ser jo dronningen går ut mot utgangen av den denne store katedralen i siste scene, og du ser jo at hun, hun går på en måte så fremover, for hun har fremdeles en lang regjeringstid igjen. Så jeg tenker at det, det gjør ingenting att vi slutter der, for da har vi på en måte mange gode år igjen, på en i serien, men samtidig ser det en, en avslutning av en Altså, vi beveger oss mer mot en kontinuitet, da, de neste årene.
1: Og dere har nok et poeng, ja. Fordi det er nærmere vår tid, og kritiken av serien har gradvis gått og mer og mer kritisk, så er vel det kanskje en sammenheng med at dette er ting folk har levd igjennom selv, og, og da blir det mye lettere å være plukket på det.
0: Ja, det, det tror jeg absolutt, og kan jo bare først nevne at hvis du ser på samleskåren, så er det jo alltid, er det alltid en diskusjon om hvor representativt det er, men hvis du ser på samleskåren på IMDB for eksempel, så er det litt lavere score på de to siste sesongene, men ikke nevneverdig mye lavere, så man tror man ofte kanskje legger merke i de mest kritiske anmeldelsene også, men det har jo blitt pekt på at nå er det for mye familiedrama og såpedokumentar, men det har jo egentlig alltid vært så jag tror det handlar om att som sagt som du säger när det där minnare folk sin livstid så mister man kanske litt av den mystiken det var mycket mer spännande att vara på och se på operan inne för Castle på 50-talet än det hade varit speciellt etter 2005 och om serien skulle fortsätta.
2: Jag är helt enig for det så vi alle har jo gode minnen av og dårlige minner fra, eh, fra de siste 20 årene av eh, det brittiske kongehuset. Selv husker jeg veldig godt begravelsen til Diana, och ska konstruere noe sånt på nytt i serieformat. Eh, det vil jo på en måte rock med folk sin ukommelse. Folk har eh, konstruert sin, e sin egne minne, som på en måte blir utfordret med den moderne serien, og det blir jo noe helt annet at man kan eh, skru tilbake tida til 1950-tallet, og det var mer mystisk og mindre Information Det er ferdigst å huske hvordan det var, og det var, ja, det var jo mye mindre informasjonsflyt og kommunikasjon fra, fra kongehuset enn det var, enn har vært i moderne tider.
1: Sånn som i forhold til slutten av sesong 5 og begynnelsen av sesong 6, så er jo midt inni denne historien om eh, dronninga og kongehuset, så er det jo nærmest en, nærmest en liten miniserie om Diana og Charles och Dodie Alfa-Jed, hvor det fokus er veldig sterkt på henne og hvordan hun påvirker kongehuset. Og, og det er litt interessant, fordi det er og veldig mye av det som skjer i sesong 6 knytter seg jo til hvordan det utvikler seg. Ja, altså det har jo på en måte
0: egentlig alltid vært disse store familieintriggene, og jeg tror jo også, som det har blitt nevnt, når vi nærmer oss da enestiden, men også tiden etter, så føler jeg at serien, i hvert fall, i hvert fall som jeg har i eller i anmeldelser, er at det på en måte er en kritikk mot at det er for mye familiedrama, eller et veldig snevert fokus på en karakter over for lang tid, att det fremstår som kanske urealistisk, eller at det er økt for en sterk dramatisk effekt. Men det har det jo alltid vært. Ja. Men det er mye lettere, man vet mer om å vise hvor folk befatt seg, disse paparazzi-fotografene som økte kraftig omgang rundt deg igjen, og det er mye mer som er dekket nå Men serien har alltid tatt seg frihet til, Jeg tror bare at nå blir disse frihetene kanskje enda mer åpenbare Og så er det jo spennende å diskutere om det var for mye fokus på de historiene Det oppfattes jo som en miniserie over disse to-tre episoderne også Nei, Men så er det jo igjen dette spørsmålet da, om det skiller seg ikke så mye igjen fra de første landre andre sesongene, du kanskje ikke like lange episode -ark, som men da hadde du fortsatt enkelte episoder som men jeg tror det var, det var man visste mindre om dem, som hadde man kanskje en mindre kritisk utgangspunkt. Da. Og så synes jeg kanskje det mest eh, spennende med The Crown er jo denne kritikken de får, for at detta er jo ikke den ekte kongefamilien, dette er ikke historisk, dette er en dramaserie som bare bygger på, og det er det jo, for mange måter <laughs> ja. på Men samtidig så vil jeg tro, og det gjelder for min egen del, at The Crown har absolutt formet hvordan jeg ser på, på den virkelige kongefamilien, hvordan jeg ser på det virkelig britiske monarkiet, og det som är intressant også i diskusjoner jeg har hatt både med kolleger eller venner, eller enten det folk som er langt inn i filmbranschen eller bare liker å se en god serie, så snakker man om The Crown som om det er ekte, og det synes jeg intressant att at de har denne hårfine balansen hele tiden mellom det som er fiksjon och det som er virkelighet. Hva har den gjort med folk til
2: ja, vi ser ju att den yngre generationen idag de får de lär och de får information fra andre medier än för alltså det är inte de traditionella avisläsarna kanske och man får på något sätt kunskap via andre kanaler og jag tror tv serien är en viktig källa till kunskap och så är det så lätt det är så lätt att låsa sig fast av detaljnivå och på något realistmen i serien Du ser ju att den är lite annor realism i the crown än for exempel Downton Abbey som är en god konkurrent till the crown men det är det föeles äkta du har sett jag lagat kopia av Bruden till de og drakten til dronning Elizabeth så hvis kjolene lik så følte jeg at dialogen det må jo ha vært sånn og det er, så, det er sånn naturlig, det, er jo, det, høres, det høres ekte ut. Så jeg også tenkte, åh, det må jo ha vært sånn, og vi så den episoden på festbramieren, och fick møtt skuespelleren etterpå, så følte jeg, det, det, der, det er nesten som om å møte den ekte Prince William etter å ha møtt skuespelleren. Da lignet han, ja, det var på en måte, han var, han var så lik prinsen på ordentlig, så var nesten som om å ha møtt prinsen.
0: Jeg vil bare si at jeg støtter det 100% ut, jeg oss også at jeg møtte, møtte Prince William der, på alle mulige måter, og spesielt etter å ha sett likheten mellom han i denne serien, altså Ed, Ed McWane sin tolkning av prins William, og så intervjuer fra den ekte prins William. Det er skremmende, spåttånd. <laughs> Men det tror det har gjort med oppfatningen av det britiske monarkiet, egentlig så tror jeg opp, generelle oppfatningen av det, av, det, av det britiske monarkiet er like mystisk som det den alltid har vært. Fordi man kan jo tenke at å, når noen prøver å gjenskape disse viktige da, historiske gjennelsene, så å, det egentlig bare er en familie med indrigger, in så vil det være med på å bryte ned dette opphøyde bildet vi har av kongefamilien. Men så stiller jo serien eh, like mange spørsmål allikevel, og det er fortsatt like mye mystikk med tanke på hvordan serien løser det med filmmusikk og fine bilder å bygge opp scener. Så jeg tror det ikke endrer folks oppfatning av det brittiske monarkiet. kanske bare det gir folk en større interesse av å lese seg på de faktiske historiske endelsene bak det brittiske monarkiet. Men de, jeg tror de fremstår som like mystiske og opphøyde som de alltid har eh.
1: Det britiske folk fremstod som er betraktelig mye mer royalistiske og fokuserte på å dyrke dette kongehuset enn vi for eksempel er i Norge. Da. Hva kommer det
2: Altså, det er jo den første store åpenbare grunnen, kanske det at Storbritannia har en mye lengre tradition med kongehus enn vi har. Mm. Eh, de har hatt en helt annen nærhet til sin, sitt kongehus. De har, en helt, eh, de har litt mer kontinuitet i historien med at eh, Storbritannia har vært et land i Europa som har skilt mest ut. De har på en måte hatt eh, kanskje færre og mindre uro internt. De har på en måte hatt, selvfølgelig har det vært eh, det har vært mye drama i i Storbritannia, også, men de har hatt kongen på rekke altså og rad som landet. Eh, mens vi i Norge, sant, vi har ganske, vi har et ganske ungt konghus for øvrig i slekt med Storbritannia är mm. med drottning mode va sant. Og, men vi har haft ett lite annat förhåll till kunghus vi att kunghus vi har det ett annat line vi har haft i, i Danmark, vi har haft i Sverige og slott i Norge är ju byggt som en sån sommarresidens som en trend så vi har lite annat annat <laughs> uh, förhåll det och då tror jag att uh, att har ett annat förhåll till traditioner, det mycket ceremonier och det detaljer, det är väldigt sån hierarkisk, mycket sån uh, mycket regler som vi ikke klarar att förstå omfattage av. Och så har vi, och så har vi nog hatt et litt mer folkelig kongehus i Norge altså kongen, altså pappaen til dronning Må var helt sjokkert over det hvordan den, altså den danske kongen i Norge oppfører seg overfor folket, det at han de tok trikk både kong Olav og kong Håkon tok jo faktisk trikk en støtte ofte og det kunne de aldri gjort i Storbritannia for da har de alltid vært litt sånn de ønsket litt avstand, de ønsket den mystikken Men i Norge så har man vært mer folkelig på en helt annen måte
1: jeg, personlig mening, da, jeg synes det er et pluss at det er sånn her. Det folkelige monarker, hvis man først skal ha monarker, så synes det er bedre med folk som er ikke opphøyd mystiske. Jeg vil heller ha noen på en måte, ok, dette fremstår som en oppegående overleidt fyr, sånn som for eksempel da vår nå, nåværende kronprins. Han synes jeg er virkelig skikkelig overleidt fyr, og det er fordi han er nepp på å kommunisere på en god måte. Gudedyrking av den typen ting er ikke min kopp med te,
0: ja, nei, jeg skal ikke si at det er min kopp med te Men jeg liker litt guddyrkingen, men guddyrkingen Litt fordi det er en ekstremt god Netflix-serie Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april På 240-250 gram assortert moro-potetgull vi prisen fra 32,90 Helt ned til 24,90 på assorterte 250 milliliter Sevita og Bendit smoothies presser vi prisen fra 1990 helt ned til 12,90 pluss på alt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på priset. Nei, men jeg tror det handler om det rett og slett. Altså, ja. Det norske kongehuset er jo veldig folkelige, kanskje litt for folkelige for noen. Altså, da begynner man på å tenke, hva er poenget med et monarki? Jeg tror det er mystikkene, og det er på en måte det, tro på noe som er større enn seg selv. Det er jo det Elisabeth også snakker veldig mye om i serien. Så altså, klart ska man møte folket og være i takt folket, men man ska også ha denne avstanden. Så jeg tror det også beskriver mye, i tillegg til, som du nevnte, att det er et veldig ungt konghus, så tror jeg det er den avstanden som gjør at man kanske nesten blir mer realister for mennesker liker jo å tro på noe som er større enn dem selv. Og kanskje også i en verden hvor det er veldig mye vi blir mer sekulære, vi har en mindre felles kultur, vi hører ikke lenger på den samme radiokanalen, ser de samme programmen eller diskuterer den samme kinofilmen. Altså, vi på en måte, utvalget av alle intryck som danner da både samfunn og kultur, blir jo så store som en monarki er liksom den eneste av bile tingen som alltid har vært der. Da.
2: Det kommer jo veldig tydelig fram i The Crown och serien att det uh, The Crown startade ju på et tidpunkt där Storbritannien är ett imperium alltså det är ju ett uh, Storbritannien är ju en Commonwealth när uh, drottning Elizabeth tar över som drottning och så ser du på något att land att landmelser ut av uh, av och men likväl så består ju drottningen och hon har du har trofaste folk runt sig och familjen består och uh, hon är en kontinuitet i en ganske orolig tid. Med krig under Margaret Thatcher, og den ene etter den andre statsministeren, så står hun på en måte støtt gjennom hele, nesten et helt århundre.
1: Ja, det er jo ganske vilt hvor lenge hun holdt det gående. Hvilke øyeblikk eller scener i serien, tänker du, er de sterkeste, eventuelt mest kontroversielle sendene? Nei, så det er kanskje to
0: scener eller øyeblikk, eller på en måte som har overrasket mig och begge involverer prins Philip. Det første er nok disse ryktene om den utroskapen han hadde til en danserinne eller som danset i balletten i løpet av de første sesongene, og bare se på en måte disse to monarkene, Elisabeth og Philip, som du kjenner som disse to nesten statsoverhodene, hvis jeg kan bruke det året, var egentligen bara sett hur de ser ut och har en uppfattning av de från då tidigt 2000-tal og frem till idag och De som ett ungt äktepar som kanske det vet jag inte involverat en tredje som har dessa diskussioner om kärlek det var överraskande øh, och en annan thing som også var väldigt överraskande och og som också är en del av historien som såklart inte har blivit snackat mycket om i eftertid det var jo at prins Philip växte upp i en familie som hade kopplingar til nazisterna och se denna begravningsscen til hans onkel med da, i Tyskland på 30 -tallet med store stora hakekorr och vär maktuniformer och ja det var också nog på något sätt du ikke kunde tänka dig att det brittiska monarkiet hade varit involverat i när så var det inte han växte upp i den här familjen var en väldigt väldigt ung gutt men det är inte det jag kan helt kalla det är inte det det är inte den koblingen du förväntar dig att se till det brittiska monarkiet men så kommer man ju på att dessa kunghus i Europa är ju ganska tätt besläktet och og har ju också varit brukt som diplomater i ganska mange många tiår så det var ju på något ögonblick som överraskat mig väldigt och som sikkert øh, blir heftig diskutert også, fordi det, uansett om de ikke hadde direkte koblinger, han bare vokste opp i denne familien, så vil det jo, når du da kjører klav noen hel scene med hakekors, så vil det brenne seg inn i mange folks minner også. Men så er det en viktig del av historien, jeg synes det var veldig kult at de fremstilte det, og de faktisk gikk tilbake og så hadde disse tilbakeblikkene. Du hadde jo mange tilbakeblikk som var sjokkerende, drapet på tsarfamilien i Russland på starten av 1900-tallet, men også når Faren til kong Elisabeth var nede og besøkte Nazi-Tyskland og hadde inspeksjon av disse SS-soldatene.
2: Jeg synes det var veldig spennende med de tilbakeblikkene, og det fikk meg til å tenke på den scenen der prins Philip er på dette forferdelige internatet i Skottland og støbla stein i regnværet og sliter veldig med tapet den här unken, farsfiguren. Og så ser vi en utrolig trist oppvekst, og så ser vi hvordan det påvirker forholdet til charles det synes jeg var veldig spennende å se, det der han far, sønn, mor, datter relasjon som kan diskuteres som var det så Rått, hva det er så hjertekalt, har på en måte prins Philip sine erfaringer fra sin egen barndom påvirket han i foreldrerollen, for han behandlet jo Charles litt dårlig i serien da, og så ser vi på en måte at Charles er et sånn barn med masse følelser, och det ser vi jo igjen i forhold til Diana, så skildres det at han er misunnelig på den oppmerksomheten hun får, at de er to personer med veldig mye følelse som trenger anerkjennelse, men som ikke har som ikke klarer å gi hverandre den anerkjennelsen og, og som ikke klar å gi hverandre de følelsene de så svårt trenger da, som de kanskje ikke har fått i oppveksten.
1: tänker tenker dere om fremstillingen av Charles i serien da? Han har ført til at han ble fremstilt ganske negativt i mediene. Hvordan synes dere han har blitt formet i serien? Er han sånn som folk så han, eller er han fremstilt mer positivt? Vi jeg kan ta for med det
0: visuelle først, han lignet mye mer i de fire første sesongene enn de to siste på den <tøk> faktiske Charles. Så enig. Ja, det, det skjedde noe der, men herregud, en fantastisk god skuespillertolkning. Um, Nej det er vanskelig å se si. Man kjenner jo på en måte så lite om den faktiske historien, men man, jeg vil jo si at det var et ganske negativt og kritisk blick på han, absolutt. Men igen så kan man jo diskutere hvor negativt var det hvis man skal forstå han som en karakter. vis man samtidig husker tilbake da, på disse brutale scenene fra det som jeg i hvert fall ville oppfattet som en ganske psykisk brutal oppvekst, så er det mye som forklarer også hvorfor karakteren Charles har blitt den karakteren han er i serien. Ja, for eller for lite negativ det er jo vanskelig igjen, man vet jo ikke hvor mye er som er helt, hvor mye som er ren fantasi, men för att serieperspektiv hvis man ønsker å forstå karakteren, så var det i hvert fall ingenting som skjedde hvor jeg tenkte at, å oh nei, dette gir ikke mening i forhold til karakteren slik vi så dramaturgisk, så kan man jo si at det var positivt for et godt stykke håndverk på manusfronten. Men hvis man tar allt som skjer i denne serien for god fisk, så vill man jo sikkert få et veldig negativt bild av Charles, det vil jeg tro.
2: Jag tenker at eh, altså mitt bilde Charles har ikke endret seg, det har ikke blitt mer negativt eh, etter å ha sett serien. Eh, vi ser jo at Charles er en veldig kompleks karakter, altså man har jo sett lite teller, han har på en måte alltid fått slakt av media, mm. og han har alltid stått i skyggen av sin mor. Så ser du i serien at han er en kreativ person, har han mange følelser, han har, han har hatt et, et halvt studieår i Wales, og han er mye mer kompleks da, enn man eh, er vant til se han gjennom TV-ruta, så det har fått litt mer, kanskje litt sympati for Charles, for at han har hatt en hard oppvekst, han har hatt som holdt litt avstand til han, som kanskje han forventet veldig mye mer, kanskje ble han presset inn i et ekteskap han ikke ville, fordi alle syntes det var riktig og han hadde jo funnet tonen med Diana, men var det nok? Så jeg, jeg, synes, jeg synes det er synd på han, jeg. Jeg synes jo at han skulle gifta sig med Camilla med en gang, og vi hade fått en lykkelig historie med en gang. Altså, det har vært så mye styr på grund av det ekteskapet han, som, som aldrig skulle vært inngått.
0: Jeg er helt enig. Altså, jeg fikk jo mer sympati for karakteren Charles, det er viktig å nevne. Det var mye der som også overrasket mig og har fått meg til å lese meg opp på den faktiske his historien, da, til den nåværende kongen. Men jeg tenker også at det er jo mange som var og fortsatt det sikkert är team Diana. Hun fortsetter jo på påvirke i måten vi snakker om det britiske monarkiet på. Så når jeg tenker på negativitet, så tänker jeg på en måte at dette var ikke hennes skyld heller, og hun gikk jo innom et enormt stort psykisk press. Så det er det, og at det også har skjedd i de senere se sesongene som har brent fast i minnet. Men jeg følte at det var velbalansert forholdet slik det er skildret mellom Charles og hans eldste sønn William, er jo skildret med en slags sårbarhet fra prins Charles i en side som ikke klarer men som prøver å møte sin egen sønn, som også tror jeg kan være igjen med å snu inntrykket, og hvordan vi sitter igjennom inntrykk om Charles etter den siste episoden.
1: Ettersom selve serien foregår over såpass lang tid som den gjør, så har det jo vært uh, usett vanlig mange skuespillerbytter i den serien. Har det vært problematisk, eller har det gått helt glatt? Og hvilke skuespillerpresentasjoner synes dere har vært bäst? Oh, godt spørsmål. Uh, ikke helt glatt, men det tror jeg ikke er
0: mulig, fordi vi rekker å forelske oss i en tolkning av en karakter på knappe to sesonger. Det gjør vi, så det var, det var alltid rart å se en ny britiske stjerneskuespiller. Men jeg synes det fungerte veldig godt, og likevel spesielt på byttene for Elisabeth. Det er også litt vanskelig å se byttene til Prince Philip, men det var kanskje fordi jeg elsker han i de to første sesongene, litt fordi det er selveste Matt Smith fra Doctor Who som, som tiltrer denne rollen og ga han en skjarm men på något mode gick jag fullt de andra tolkningarna fant tillbaka till men som hade andre kvaliteter då men den med den aldrig en prins Philip var där i Händelsvis säsong 3 4 och så altså, näste bytte då i 5 och 6. Nej men jag tror kanske den den tolkning som har imponerat mig mest det är ju då huvudpersoncell nämligen drottning Elizabeth och det är nog enten hennes tolkning i de två första säsongerna då av Händelsvis Claire Foy eller Olivia Colman i sesong 3 och 4. Och där får i bägge disse skådespelarna verklart och vise fram en drottning och vise fram sårbara sider som mor som datter, som ansvarlig for et helt regime, hvis jeg kan kalle det. Det blir kanskje feil ord, ikke Ja, det kan jo sies. Noen ja, vil kom, kanskje synes det. Det er slant, kommer jeg på hva man legger i ordet i re regime, men i statsapparat, så det er vel kanskje, hvis jeg skal korrigere meg okay. selv der, uten å miste mystiken eller den respekten veldig mange har for dronning Elisabeth, de har begge gjort henne til en enormt kompleks karakter, og jeg tror jeg trekker frem de to prestasjonene, nettopp fordi det er en side av dronning Elisabeth, vi ikke har sett som de fleste ikke har et forhold til, da. for da snakker vi om fra 50 til ja, tidlig eller sent 70-tall, så det er ganske mange tiår som ikke men den er bedvendigvis like godt bevart som tiårene som kom på.
1: Jeg vil gjerne kaste meg på denne også. Ja. Begge to er veldig bra, og jeg synes også Imelda Stolten er bra. Men jeg synes Olivia Kålman, hun negler jo alt hun spiller i. Den dama er en dyktig skuespiller, ass. Det er sant. Jeg er overrasket når jeg ser deg å spille en bra rolle lenger. Hun er bare god.
2: tänker tenker at Imelda er jo for meg Dolorosa Umbridge i Harry Potter litt for mye. <laughs> ja, jeg, har
1: tenkt,
0: jeg har tenkt på det hele tiden jeg, jeg har sett det.
2: Så jeg blir veldig farget av de andre rollene hun har hatt, mm. mens Claire Foy har, vet at hun spiller en del. Jeg har ikke sett, henne, så, har sett så mye av de filmerne, men jeg elsker hun som den første Elisabetten. Hun, hun klarer det så fint, og hun er sånn passe kald, passe nervøs, passe høytidlig til den rollen, og, og så ligner hun veldig godt. Mm. Og det der er tenkt den siste, og så i Meldas, lignet mer og mer etter hvert som Elisabeth blir mye gammel, men det har alltid vært en sånn stor overgang å skal vende seg en ny karakter, for der er nok jeg en ganske sånn vanlig person, og at jeg skulle gjerne ha sett de samme skuespærerne aldra med karakteren genom hele serien. Da.
0: Jeg mener jo, det er min 100% personlige ikke objektiv mening, men hvis Men når man snakker om The Crown, så er det to prestationer jeg er nødt til å trekke frem, som jeg mener ubevisst har sydd hele dette prosjektet sammen og gjort det ti ganger bedre, og det må være Harry Gregson Williams och Martin Pips, som har hatt filmmusiken eller seriemusiken i, i, i denne sammenheng. For det er noe av det mest imponerende lydarbeidet jeg har hørt. På lang tid måten de har laget ulike temaer til å bygge opp disse karakterene, jeg tror ikke serien hadde vært det samme uten den uh, musikkomponeringen da, som har blitt gjort fra deres side.
1: Jeg er enig, det er sett utrolig bra lydarbeid. Jeg synes også at det visuelle her og detaljenivå er jo fantastisk. Altså, det, det er grunnig arbeid.
0: Ja, jeg tror det som har gjort The Crown for min del, altså, jeg har jo alltid vært uh, anglofil, altså at man elsker alt som er britisk, mm -hmm. uh, egentlig hele mitt liv og alltid hatt en stor interesse i det britiske monarkiet, men jeg har ikke helt falt og likevel for kostymedramar eller tidligere filmer og serier om monarkier generelt, selv om jeg synes det er veldig, veldig spennende. Men det var noe med The Crown, det var noe som nevnt med musikken, det var noe med lydbildet, klippingen, tidskoloritten, stoffene på klærne, alt var gjennomført de minste detaljer, og det var ett godt stykke håndverk, og jeg tror det er det som har gjort serien da, til det store fenomenet det har blitt.
1: Jeg tenker vi skal snart begynne å runde av. Da tänker jeg kanskje jeg vil stille dere da dette spørsmålet. Hva er det som gjør denne serien så bra? Hvorfor har den fått så mye oppmerksomhet, og hva gjør at folk som ikke har sett den burde se den?
2: Hvis du ikke er så väl interessert i historie, men ønsker å lære historie likevel, så er faktisk The Crown en utrolig god historieopplæring av kongehuset i Storbritannia de s
0: faktisk starte med slutten av spørsmålet ditt. Hvorfor blir folk som ikke har sett The Crown, se The Crown? Og det mener jeg att du kan være extremt interessert i monarki. Du kan være null interessert. Du kan være pro, du kan være anti-monarki. Det er fortsatt en fordømt god TV-serie, først og fremst. Og det er, som nevnt tidligere, et godt stykke håndverk som har stor respekt for serien. Det er ikke fordommende det er ikke for humoristisk, det er ikke for langtekne heller, det virker som man, det er det virker som veldig, veldig mye medie i vår tid, veldig, veldig mange tv-serier, men også filmer og kino, at det er veldig mye fokus på å være nesten litt for pedagogisk, og at jeg føler ofte jeg på kino bli blir med tesje. Ellers så føler jeg at det er veldig mye fokus på form, og veldig mye fokus på innhold, og at det er veldig mye effekteri og sånne ting, og så går ofte dialog og historie går litt tilbake, og så er det veldig rask klipp i veldig mye som er moderne. Her føler jeg de har en perfekt blandning. Det kan ses av generasjoner sammen. Både jeg og min bestemor kan være like interessert i å se The Crown. Men det er først og fremst fordi hvis man ser bort fra monarkiet, så er det et familiedrama om personer som er så langt fra den vanlige mannen i gata nettopp fordi de er født inn i et helt enormt ansvar och bærer en byrde som nesten ingen andre i verden kan relatere til og det er det psykologiske faktumet der som er det mest spennende å følge i The Crown så om man ikke er interessert i verken historie eller monarki så er det fortsatt en god dramaserie er man så klart interessert i historie og monarki så, er det en, så vil det jo sikkert løfte serien enda mer og kvalitetene tror jeg som vi har gjort The Crown gjeldende. Det er jo enormt gode skuespillerprestasjoner. De har truffet uh, dette mystiske monarkiet som veldig mange lurer på på en god måte. Og det, er sånn, ja, det er stoffer, tekstiler. Jeg tror egentlig det ligger i detaljene, for her er det så mange ledd involvert i en produksjon at det er umulig å peke på den ene tingen, men det absolut allt Absolutt alt funker altså, så har du jo, Det er jo ikke en perfekt serie Det er som veldig, veldig få serier er, Det er jo alltid scener og ting og klipp Som man kan peke på, men helhetlig Så er det folk som har veldig, veldig stor respekt Både for historien, men også faget sitt Og ikke minst veldig dyktige folk da.
2: Jeg synes det Crown er en utrolig God kombinasjon Av et familiedrama og litt sånn Såpeserielement, som du nevner Men også verdenshistorien I perspektivet fra Kongehuset i Storbritannia du har Winston Churchill, du har Margaret Thatcher, du har krig, du har Suez-krisen. allt flatt, så altså elegant in i här såpeserien av en dramaserie. Så du får, du får virkelig på en måte server, servert historiske begynnerneter på gullfat i serien. Det er kjempespennende å se.
1: Det er jo Europas historie, altså det er jo ting som har påvirket oss, det påvirker hele verden til viss grad. Britene har jo hatt makt sett i Europa og kolonisert dessverre, store deler av verden på, på forskjellige tidspunkter, så det er naturligt at folk er nysgjerrige på det kongehuset da, som har hatt så mye innflytelse på verden vi lever i. Ja, absolutt. Og når du nevner det med innflytelse, og det er jo ikke
0: bare monarki, det er jo politik. Det er britisk politikk. Vi følger jo statsminister på besøk til det hvite hus. Vi er innom krigen i Egypt på 60-tallet. Det er masse om andre verdenskrig. Første verdenskrig er nevnt, den russiske revolusjonen. Dronninger besøker Jeltsin. Yes, he-he. <laughs> Ja, også den historien etter Sovjetunions fall skildres jo på en god interessant måte, men også knyttet opp mot både Irakkrygen og Jugoslaviakrigen, så det er veldig historiske referenser og veldig mange historiske figurer som Oksjø og Emma har vært med på å forme den verden vi lever i. Og så er det imponerende at vi har klart å nå ikke nevne Churchill, men en eneste gang som er en av de store karakterene i de første sesongene.
1: Det sant, John Lithgow synes jeg gör en god tolkning. Ja, jeg synes han ligner skremmende mye på
0: den virkelige Churchill.
1: Ligna
2: lignet veldig mye, og så tror jeg veldig mange fikk et sjokk over å se hvordan Churchill var som person. Man har vært vant med en seierskjære som har et vedtegn i handa og en sigar, og så ser man at det er litt vanskelig han er litt gammeldak, så han er utrolig konservativ, og han brenner opp et maleri av seg selv. Så det er utrolig artige historiske detaljer som kommer fram i serien. Men også da, veldig spennende med John F. Kennedy og Jackie Kennedy på besøk i de hvite hus og, og historiene rundt det. Så du, du får så mange gode historiske smakebiter flettet inn i historien her på en utrolig fin måte. Det kommer en veldig god oppsummering der. Er det noe det føler usagt om du er clown da? Husk at dette er fiksjonen. Vi vet ikke hva som har skjedd. Nei, og det er det jo
1: faktisk flere, altså både Tony Blair og John Major har jo gått ut og på en måte faktisk vært litt kritiske mot de senere sesongene. Fordi nei, det var ikke sånn, dette er oppspinn. Så det er jo ikke alle som, er, som da fortsatt lever som er helt fornøyd med hvordan någonting fremstilles. Det er sant. Og hvis det er en ting
0: som da skal være usagt, så er det jo igjen det du akkurat sa med husk at detta er fiksjon. Jeg tror det er der nøkkelen ligger. Fordi vi får en følelse av bli kjent med maktmennesker på toppen, men vi får et innblikk i et liv, og på mange områder så tenker vi at oi, de er jo bare mennesker de også de er kanskje litt lik oss, men så har du det hele tiden i mente at det er men hva er fiksjon, og hva er virkelighet så jeg tror du da både opprettholder mystikken til det britiske monarkiet så jeg tror du hele tiden på en måte opprettholder denne mystikken rundt det britiske monarkiet samtidig som det er i klinjen som at du kan gjenkjenne deg selv i disse ulike karakterene jeg tror det gjør det enda mer spennende og er kanskje en del av denne suksesset opskriften.
1: Stämmer det att vi säger att vi ska opsumera allt vi har sagt i dag, så är det egentligen, om du inte har sett The Crown, gå och se The Crown.
2: Bara gör det. Det, en det, det. det tränger ingen begrunda sig, det är en av världens bästa tv-serier. Gör det.
0: Det var som sagt ett gott stycke hantverk så visst du också kanske är av den uppfattningen om att det är väldigt mycket CGI och krig och lite fokus på dialog och enormt tjapt klippning och med att lite avbrott fra det likar att kalle för TikTok i branschen så Are Crown
1: absolut motsvare til det. Nydelig. Tusen takk for at dere kom for å snakke om den saken i dag. Takk for at vi fikk komme. Tusen takk. Er det noen steder folk kan følge dere på sosiale medier? Oi, jeg, ja, jeg bruker da Carl Messer, August,
0: Clevier i et ord, og har jeg lagt ut mye fra min tid som både kulturjournalist og filmskaper.
1: Ja, kan man da etterhølt følge litt med på hva som skjer med dette filmprosjektet ditt? Det kan man også.
0: Ja, vi har jo også opprettet en bruker som heter Gutta, understrekk i film hvor vi legger ut fra behind the scenes. Så jeg legger veldig mye ut både det, men også fra min tid i, som kulturjournalist. Jeg har jo et med Harrison Ford, Melissa McCarthy, lagt ut bruddstykker av det. Eller hvis jeg har laget den TV-sak skrevet en nyhetsartikkel om denne bitte lille indie-filmen må du se så legger jeg gjerne ut tips til det og eller fra Letterboxd og veldig mye så jeg prøver liksom å oppfordre til en dialog og egentlig bare bruke plattformen til å inspirere og vise hvordan jeg gjør ting på en veldig, veldig indie-vis Så bra. Har du noen sted man kan følge deg?
2: Hvis du er veldig i Slott i Europa, så har lagt ut masse fine bilder der jeg reiser rundt i Europa og ser på Slott på Instagram på eh, følg henne i Karine ja, følg, følg, Så bra. Altså,
1: er det noen som som elsker The Crown, så må jo tydelig du være noen å følge hvis man er glad i den til å begynne ting. Så vil jeg da oppfordre alle som hører på til å snakke varmt om filmmagasinets podcast, og gjerne sprede nytt rundt omkring på mediene. Tusen takk for at dere kom i dag. Tusen takk for at dere fikk komme. Takk. takk og farvel. Følg oss på Facebook under navnet filmmagasinet, på Instagram under navnet filmmagasinet.no på Twitter med at filmmagasinet, og nå helt nytt og TikTok med et filmmagasinet. Med oss i studio har vi Lilla Lyd, som styr lyd og teknik Interogenetten er laget av Francesco Hyggen Bodo. Tusen takk til Bauer Media for godt samarbeid og utlån av studio. Ansvarlig redaktør for filmmagasinet er Erik Bull, og mitt navn er Tor Åberg.